Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Welcome to the show. No football club is ever successful without happening. Hjertelig velkommen til fotballklubben, episode... Episode nummer 106 er vi på å komme til nå. Så kjent som... Så kjent som sent og sjet... Seis, sorry. Der jeg kom og var litt tidlig ute. Ja. Seis. Ja. Mm. Jeg er alltid litt sånn skeptisk til hvor god du faktisk er i spansk. Ja, jeg kan ingenting. Nei, du, kan Nei. Ingen, du bare improviserer ja. noen greier, ikke sant? Jeg hadde spansk ett år for 25 år siden ja. på skolen. Ja, Så du er like god i spansk som du er i jus, for du har jo også en avdeling på jusstudiet. Ja, det er ja. trygderett der, eller trygderett anno 1993, der er jeg veldig god. Ja, jeg har masse spørsmål om det, men det kan ja. vi ta i en annen podd. 2 prosent, nei, 2 promille av årlig lønning per dag regner man gjerne på uføretrygdene. Dette er noe av det kjelligste jeg <laughs> okay, noensinne har, har... Nei, men send inn spørsmål til, hvis nei, dere har mer trygderettsspørsmål. Nej, ikke gjør det. Okay. Eh, episode 106, mm-hmm. eh, vi har altså byttet fra si episodenummer og draktnummer som matcher. Nu er mm-hmm. det episodenummer og antal landskamper, så siden ja. det er episode 106, så er ja. det i dag mennesker med 106 landskamper. Sondre har skrevet inn, noen som kan nevnes med 106 landskamper er Frank Lampard, Bobby Charlton og Henrik Larsson. Ja. Eh, gode fotballspillere det. Eh, det er det. Men vi må jo også nevne Hao Haidong, mm. eh, kineser med 106 landskamper for Kina, blir kalt den kinesiske Alan Shearer, uh, først og fremst på målsnittet hans, tror jeg. Um, og han blev også på slutten av karrieren solgt for ett pund til uh, Sheffield United. Uh, var der et par år. Uh, Fikk seg 25 minutter i FA-kuppen i et uh, tap der. Mm. Men uh, han var legende for Kina, uh, visst nok, uh, mm. da. Og så had, han var også utestengt i et halvt år for å slåss med sønnen til Sam Allardyce i en eller annen uh, kamp. Ja. Og utestengt i ett år for å spytte på en dommer i den asiatiske køppfinnekøppen. Uh, så han kunne hatt enda flere. Så det er en type. Absolutt. Uh, apropos det, vi kan jo bare gyve løs på ukas gjest, Teitu Tordarsson, hjertelig velkommen Takk for det Hvor mange landskaper har du? 41, ja, offisielle ja. Ja. Mm. Ja, Ble det noen mål der også, ikke? Det ble en del, ja For du var jo spiss Ja, jeg var spiss, ja Man glemmer jo det litt For du er som for nordmenn flest Så er du trener-teitur Men spiller-teitur, hvordan var du? Ja, jeg vet ikke hva jeg skal si Jeg greide i hvert fall å komme meg til et rimelig nivå Jeg var jo Spilte på et av de beste lagene i Sverige i en del år Og vant uh, serien där alltså i allsvenskan uh, tre gånger på fyra år och med med Öster Östers IF heter det och därifrån gick jag till Frankrike. 
spelade i det som heter idag League League One, ja. alltså League En, uh, toppligan i Frankrike. Spelade där i uh, ja var i Frankrike i knappt fem år. Ja. Och då var du bort i någon folk som har blivit uh, ännu mer känt. Ja, det var jag. Jag var uh, sånsett väldigt heldig för att uh, i den tiden som jag var i Lens så hade jag en uh, tränare som hette Cheratoulie. Mm-hmm. Och så gick jag därifrån till Cannes och då hade jag uh, Arsen Wenger. Ja. Det er en bra rekke der, så du bare gyver oss på Olje og Arsen Wenger. Prater du med dem? Altså, kan du kan du løfte, kan du liksom ringe dem i dag og slå en prat, eller er det rart? Ja, altså, det, jeg gjør jo ikke det, men jeg kunne sikkert gjort det. De, de var veldig hyggelige begge to. Sist så traff jeg Hoje på en, et sånt årlig møte i toppfotballen i Nordamerika når jeg var i Vancouver. Ja. Og Arsene Wenger snakket jeg med faktisk den dagen da jeg blev ansatt som hovedtrener før MLS-laget Vancouver. Mm. Da sendte han mig en, en videohilsen som var veldig hyggelig. Yes. Ja. Blev du overrasket da, eller? Ja, veldig. Ja, blev faktisk det. Jeg trodde ikke, altså... Jeg hadde jo vært og besøkt den i Arsenal et par ganger, men jeg trodde allikevel ikke at han ville huske på, det, på noe sånt. At han fulgte med så nøye? Nej, jeg trodde ikke det. Ikke, men det var veldig hyggelig. Ja, nå har Teitur fått å gjøre med Vancouver. Jeg har ventet litt så frem med telefonen og spiller en videohilsen, men det som er, det er veldig fint, fordi vi har lurt litt på hvor vi skal begynne med deg. Fordi... Eh, liksom avhengig av hvem man spør og hvor i landet de kommer fra Så er det sånn eh, Hvis man sier teiter så, For du er en av de som bare har fornavn For folk flest For det er bare en teiter ja. I Norge da, er det et vanlig navn på Island? Ja, det er meget vanlig ja, ja. på Island ja. Ja, Men her i Norge er det er bare en teiter og ja. Litt avhengig av om de er fra Øst eller Vestlandet Og så videre Så er det sånn Ja, ja, det er brandtrener ja. Ja, ja, det er Lillestrøm-trener Ja, ja, det er lyntrener ja. eh, Så vi har liksom lurt Hvor skal vi begynne med det? Ja, altså for, om vi skal uh, ta fotballhistorien, så begynner den jo på Island da. Ja, mm. uh, for du, du er fra Akranes. Ja. Uh, hva slags sted er det? Ja, det er et lite sted med, med 5-6 tusen innbyggere, og, uh, men har alltid varit et, uh, et sted med, med gode fotballlag. Ja. Fotballen var det store på den tiden jeg vokste opp. Jeg hadde en far som var uh, spilte på klubblaget og var landslagsspiller. Og han fick ju till och med ett proffstillbud från Arsenal men han var så dum att han ville heller köra lastbil på Island. Vad är er det sant? du vad? Nej. Vad när var det då när fick han tillbud från Arsenal? Det var väl i 1955 eller 6 tror jag. Var det väldigt lukrativt att köra lastbil eller var det <laughs> det mode har varit. Så så han hade då tillsammans med sin far ett eget firma. Ja. Og lastebilsfirma, og han ville ikke, ville ikke gi det opp for å bli proff i Arsenal. Kunne du drevet med lastebil? Hvis det... Jeg kjørte jo lastebil I, ja. I starten av min voksenalder, så, ja, okay. så kjørte jeg en lastebil og sånt. Ja. Jeg er utdannet byggmester, ja. og tog den utdanningen rett efter skolen, og... Men så når jeg var ferdig med den utdanningen, så, og lite med, så kjørte jeg lastebil hos far. Yes. Ja. Det er, vil du si du var en god sjåfør? God, er du en god, kunne du satt deg i en lastebil i dag og kjørt? Ja, jeg kjørte ikke over noen i hvert fall. Nej, det er bra. Da er du i min bok en kjempesjåfør. Men vi pratet litt før vi gikk inn i studiet her, det er, det er ganske forblåst. 
Ja. Uh, sted, uh, Akradis. Ja, det er det. Det er det, er det. og det er jo ikke... Altså i dag er det jo, for de som driver fotboll så er det helt annerledes enn det det var tidligere. For på det stedet nå så finns det en stor hall. Ja. Uh, med tilskueplasset til 2-3 tusen, sånn at uh, fotbollen uh, lider ikke av uh, det dårlige været som ofte er. Da. For det er dårlig vær. Uh, men du sa at banen lå på, på kanten av et stup. Ja. Høres utrolig dramatisk ut. Ja, det er, stupet er jo ikke flere hundre meter, da, ja. men det er, det, er, det er en, ja, skal jeg si, en fem til ti meter stup ned til en strand og ut til havet. Så, så da ballen havner rett og slett ofte på havet? Ja, det gjør den. Men vad gör det då? Hvordan, hvordan altså for, kommer den in igen eller må det ut och är er den en egen båt ja, den kommer säkert in igen men du vet inte var. Kanske kommer till Norge, vet ikke. Men nej vi måste alltså vi hade ju inte på den tiden klubben hade ju inte pengar till att ha en ball till var va. Så det var kanske tre till fem ballar på på hela laget. Och det är er klart att mister du en av tre eller fem ballar så så är er det tunt alltså. Ja. Så vi vi måste ju rätt slett kasta oss till sjöss och henten. Det var bara svämma. Svämma? Ja. Ja, det var vinter då. Jo. Det var inte det var inte nog det var alltså en regel att den som var närmast han måste bara kasta sig iväg och hämta bollen. <laughs> som spiss hämtade du många bollar i Ja, det skedde faktiskt ett par gånger alltså. Uh, men uh, siden vi er på Jakranes nå Skal vi ta det store spørsmålet Fra Anders Mo Hansen Som han stilte ja, det er for et og et halvt år siden ja det, ja, det er det faktisk 29. december 2016 Fikk vi et spørsmål som vi ikke helt uh, kunne svare på uh, Men vi klarte jo å komme ja, opp vi kom et svar Ja, men vi har ikke ordentlig ekspertise Sånn som det, mm. du har uh, Anders Mo Hansen spør altså Hvem ville vunnet en miniturnering Mellom Akranas Unnskyld Mellom Akranes, Ekranas og Akragas Ja, det er et bra spørsmål men, uh, Vi kan jo begynne å plassere Akragas Det er uh, i serie D Ja, var det det? I Italia? I Italia, så ja. de havner vel kanskje sist Så har du Ekranas fra Litauen ja. uh, Du har jo vært i den regionen ja, i hvert fall Ja, det har jeg uh, Så vinner da av Akranes og Ekranas? Det du sier nu blir fasit ja, Bare så du vet det <laughs> ja. Altså jeg vil Jeg vil nog tro at uh, Ja det ville blitt en tøff kamp Tror jeg ja. det, det tror jeg absolut, For at uh, De spillerne som vi har i hvert fall uh, I Akranes De er dyktige ja. er Dyktige spillere altså Det er toppdivisjonen ja, ja, de, Eller de rykker ned I høst, sist høst ja. mm. Men, men det er duktige spillere allikevel individuelt. Ja. Uh, vi så. går for Akranes da. Ja, det gjør vi. Ja, vi gjør det. Ja. Og så Ekranas og Akragas til ja. slut. Ja. Ja. Og så plutselig så er Akras sånn kjempegodt organisert, ikke sant? Holder mullen, gnurer inn <laughs> ja. et kontringsmål. Ja. Jeg spør hvor det spiller så. Ja, ja, ja det gjør det. Men vi, vi river hallen i Akranes, og så spiller den i vinden. Ja. Ja. Så er det sånn at vi, mens vi er inne på dig som spiller da, Mm. For en stund siden så twitteret han i Bete i Bergen, Anders Pamer, ja. twitteret en historie om da du var i en eller duell med en eller Malmö FF-spiller, Ringren og Bjeller. Det gjør det. <laughs> hva, er, hva er dette for noe? Ja, det var... Det var jo først og fremst den rivaliteten som var mellom Öster 
som var då ett lag på väg uppover mm. och Malmö som hade varit det regerande laget och regerande mästarna i Sverige i väldigt väldigt många år altså. så där 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 historien börjar och det var ju sån att i 1978 som var min första säsong i Öster då då hade ju Malmö vinne ligan ett par år på rad. Mm, ja, det är er en gigant i så fall. Ja, en gigant absolut och det det hade ett otroligt bra lag egentligen, många landslagsspelare och så vidare. Och um, vi yppas väldigt alltså, vi vi gjorde det väldigt bra på vår säsongen 78. Vi 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 lå to, når vi kom, altså på den tiden så var det ju sån att du när vår när vår säsongen var färdig så snutte ligan på en måte va? det vill säga si att det laget du spelade mot sist det startade med på höstsäsongen så mm. det var bara från sista kamp så var det bara två uker tills du mötte samma lag igen och gick andra vägen ja och när vi mötte Malmö i Växjö så låg dem två poäng föran oss så då var det två poäng system ja två poäng för seger ja Och uh, då slog vi dem 1-0 hemma. Mm. Och uh, jag var så heldig att göra det målet. Och så skulle vi alltså två veckor senare skulle vi möta dem igen i Malmö. Mm. Lite dålig stämning. Det var jävligt dålig stämning Det var uh, det var uh, det var lite ufint också för att uh, en del av Malmö spelarna de de hängde oss ut i avisen och speciellt mig. Ja, jag blev kallt för allt möjligt och uh, bland annat ett socialt fall från Island och uh, yes. <laughs> det var inte måte på alla dagar. Ja, det var inte måte på. Men nej jag jag ja, bra, bra temperatur då. Absolut. Men jag tyckte att det var bara bara gøy alltså. Jag tyckte det var jävligt gøy att det var lite temperatur <laughs> ja. så det skadade inte mig i det hela tatt. Det snarare tvärtom. Det bara gjorde mig ännu mer gira på att de skulle få märka det när vi mötte dem igen. Ja, och det gjorde det. Eller Det gjorde det ja och det, det var det historien var ju den att det var en jävla tuff kamp och de hade bestämt sig på förhand tydligen att att de skulle låta mig få märka det. Så alltså detta socialt tillfälle för Island ja. skulle få känna på det. Ja, så det började med nedsparkningar och lite ufin måte att vara på både verbalt och fysiskt. Och jag blev tacklad hårt ett par gånger och så när jag var i färd med att få nok, så då fick jag fick en kämpetackling bakifrån och men jag reste mig upp och så sa jag bara att uh, nästa gång du kommer så ska du få märka det för livet. <laughs> för livet? För livet. Ja. Åh herregud. Og det var ju nog mindre än det. <laughs> och så skedde akkurat det igen att det, det det kom en, en sån sjuende tackling och Jeg fik ikke tatt den akkurat da, men uh, nästa gang så var jeg veldig bestemt på at nu er det nok. Og så kom det en, en ball i høyden, som, hvor jeg og den spilleren da gikk opp i lufta samtidig. Og da satte jeg albuen rett i fjeset på. Så han fick et kutt under øyet. Ok. Og måtte sys, måtte avvann. Mm. Så det er ufint som fan, men... Uh, <laughs> de kunde ha brekt beina mina så att uh, ja. det var på tio att göra något med det. Det var andra tider tätter. Det var det. Uh... Eller eller ja, det var det, men vi var så jävligt smart på den tiden, vet du, så de de har sökt där. Men uh, men vet du man har uh, Ari där? 
fick du märka han? Jag har sett den sedan, så jag har inte fått checka det. Han sände inte en gratulations SMS då du fick jobb i Vancouver. Han gjorde inte det, men detta var ju inte någon inte någon episode som jag är er väldigt stolt av, men jag jag kände att detta var något jag måste göra. Ja. Det ser ut som någon klimat mellan de två klubbarna på det tidspunkt då. Ja, det var ju det var ju enormt alltså, det var ju kända tränare på bägge lagen och alltså vår tränare Laban Arnesson blev ju landslagstränare efterpå och på det andra laget var det en som heter Bob Houghton. Ja. Och assistenten var Roy Hodgson. Ja. Så så det är er klart att det var temperatur alltså. Där er har legender i svensk fotboll vi snackar om här. Det är er det. Och efter kampen så väntar spelarna på mig in i en sån tunnel där du går in till garderoberna för då hade de bestämt sig för att ta mig I, yes. I den tunneln. Hurdan löste du det? Jag hade en uh, dommer nattagade, men ja, ja. så hade jag en keeper som var en bjässe vet du, så han uh, beskyttade mig lite. Så han hade handskravet att kunna beskytta med allt. Men var det sån i Frankrike også, eller var det lite roligare? Nej, det var ganska tufft tuffa kamper där också. Ja. ja, det var faktiskt det. Det var uh, Det var många gånger vi upplevde ganska sån truende situationer i samband med kampa. Mm. men du har er så tränat av både Arsen Wenger och Olier. när du ser dem idag, när du ser lagen deras idag, känner du det igen eller har de ju tagit och utvecklat sig mycket, följer du? Nej, jag jag syns jag syns för att ta Olier först så eller de är er ju väldigt olika som tränare och den filosofin ja extremt forskel på filosofin deras. Eh uh, är er en sån tränare som är er väldigt upptatt av uh, defensiv organisering och liksom allt det ska vara på plats för du liksom tänker förover. Var han det då också? Ja, väldigt väldigt. Uh. Men uh, Wenger är er ju det stick motsatta alltså det, er, det ska spelas fotboll till evig tid. Mm. Det er Vad han har på röken uh, då på den tiden uh, Arsen Wenger? Vi har sett massa gamla bilder av Arsen Wenger ja. sitter och röker på bänken. Ja. Jag syns det er så Nej, jag har jag faktiskt aldrig sett det. Nej, okej. Okay. Nej. Åh, ska vi finna ska vi finna ja. rätt på. Ja, det var det ju. Så får du sända en uh, videohilsen tillbaka till. Det ska jag. <laughs> men men Arsen alltså han han mod fotbollen han står för. Det var en åpenbaring for mig, altså det var... Han gøy å spille for? Ja, utrolig, og den fotballen er jo så morsom, så det er jo helt... Bjørn Treksen har altså sendt et uh, slagtspørsmål her. Han skriver, Lans, regn, kullgruver, øl og fritt med majones kan sol og strand, vin og pasta, kultursjokk? Ja. Var det stor overgang der? Ja, det var det. Det var et skikkelig kultursjokk. Det høres jo mer behagelig ut da med kan. Ja, ja, jo da, det er jo det. Men du kan se si, samtidig som med tanke på, på fotbollen og idretten, så var mentaliteten i, I Nordfrankrike, eh, Lens, mm. den passet mig mye, mye bedre enn, enn mentaliteten i sør. Ja. Men for jeg var... Jag var en gång på Intrail ja. <laughs> i uh, Sydfrankrike en sommer och då plötsligt så var det lite sån småfly som flög över uh, stranden där var du hade sånt banner bak ja. var det stod kan mot Lilleström. Mm. Var du tränare för Lilleström då? Var det därför detta skedde? Ja, vi drog ju på träningsläge med Lilleström till kan i 93. Ja, det var, var... i 94. Ja, okej. Okay. Hm. Uh, 
Du har liksom alltid drømt om at det var den dagen teiter... Nej, jeg bare kom på det akkurat nu. Det er ikke så mange jeg vet om som har vært i både kan og, og Lillestrøm. Nej, men vi var der nede med Lillestrøm på treningsleg. Ja. Mm. Uh, tar du dig selv i å nynne sanger om dig selv? Uh, altså, han har hele verden i sin hånd. Han heter Teitur Tordarsson. Ja, det var en flott, en flott greie det der, altså. Ja, Brand, Brandfansen sang jo det til, ja. til dig. Ja. Uh, ditt forhold til Brand i dag? Du har vært her i to perioder. Uh, jeg har vært her. Begynne med å nevne det for folk som eventuelt ikke er gammel nok til å huske. Altså, 88 til 90. Ja. Og... Og jeg ble i arkivet mitt, 2000 til 2002. Det stemmer. Ja, jeg måtte kjekke. Ja, det stemmer det. Tre sesonger hver gang. Altså seks sammenlagt. Ja. Jeg tror faktisk at jeg fortsatt er den eneste brandtrener som har blitt bedt om å komme tilbake. Alle er jo ønsket langt opp helvete, så det er jo... Så det er jeg litt stolt av det, faktisk. Ja. Men var du ønsket langt til helvete i de tolv årene du var borte? <laughs> Nei, det vet jeg ikke. Jeg hadde et veldig godt forhold til eh, Brandfansen, til Bergen generelt, og jeg trivdes veldig godt der. Mm. Det, det gjorde jeg. Mm. Jeg synes jeg hadde seks veldig fine år i Bergen, trots at det var litt eh, opp og ned i perioder. Altså. Men det er jo, ligger i Brands DNA. Ja, det gjør det. Men eh, det klubben storlikt jeg, og det er ikke noe tvil om at eh, for mig så er det uten tvil klubben i mitt hjerte i Norge. Ja, det er det? Ja, uten tvil. Så du, du, blir du fortsatt lei deg når de taper? Ja, jeg synes, jeg, det er ikke sånn at jeg går og grever meg helt ned, altså, men jeg, 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 ser, jeg, jeg ønsker dem alt godt. Altså. Jeg trivdes mm. utrolig bra der. Jeg har bodd i Bergen i, I noen år. Ja. Uh, og du har helt rett i det om at uh, de, alle trenere ønskes jo uh, <laughs> langt av sted uh, når ja. de er ferdige. Altså, ja. Uten unntak så er det sånn, du kan nesten binde hva som helst, bare ja. uh, kom deg vekk. Mens uh, ditt navn ja. er sånn, jeg hadde, det, der er det liksom ikke ett vondt ord. Uh, og det synes jeg nesten, altså, uh, jeg, 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 vi har møttes før, og jeg har bare gått inntrykk av deg, men allikevel synes jeg det er litt rart. Fordi alle andre får den behandlingen. Hvorfor får ikke du det? Hva er det du har gjort riktig? Nei, jeg er snill gutt, jeg vet ikke. <laughs> Nei, jeg vet ikke. Jeg hadde veldig godt forhold til, til publikum i Bergen, og de som følte i laget. Jeg vet ikke om det har noe med at jeg prøvde hele tiden å være veldig ærlig mot dem. Jeg, jeg, jeg ønsket å ha godt forhold til dem, og og gi dem riktig information og være ærlig når jeg svarte på spørsmål og, og litt sånt der. Det kanskje har noe med det å gjøre, jeg vet ikke. Ja, det, for det sies jo, sånn bergenske journalister, ja. sier sånn, av alle brandtrenere de siste 40 årene, så er du den som har vært lettest å få tak i, for du tog alltid telefon. Stemmer det? det? Ja, det gjorde jeg. Det er jo en uh, helt enorm uh, greie, for jeg vet jo det trøkket i Bergen, må, altså, mm. det er, du finner ikke det noe sted i, I Norge. Nej, du kan jo si at det er jo veldig mange av de som har vært i den situasjonen, som trener i brand, de har jo heller gjort det motsatte, det vil si at de har fått hemmelig nummer, så ingen kunne snakke med dem. Ja. Og det tror ikke jeg er noe lurt. Nej, helt tydelig ikke. Ah. <laughs> det er jo veldig, veldig lurt, men uh, det er ikke så mange lyntrenere heller som kommer tilbake to ganger. Nej. Uh, du klarte du klarte det alltså. Klarte det ja. Hur då klarte du det? Nej, jag vet inte. Det är er ju kanske det gick ju bra i den första perioden i Lyn, väldigt väldigt bra. Laget var nyöppryckt och vi 
vi kom oss helt upp i toppen med en gång och mm. låg där och vaka sån från andra till fjärde femte plats och bägge säsongerna jag var där i första perioden och och eh, när jag så kom i andra perioden så så tror jag det var ett eh, kanske jag hade inte behov för och kanske från de som styrde detta här till att få in något annat än det som hade varit där då. Ja. Så varför valde fallt på akkurat mig det, det kan inte jag svara på. Det är er lätt att säga si ja när du bor i Oslo. Ja, det kan du se. Si. Ja. Det kan du se. Si. Uh, du har någon fine klubber på den listan här alltså vi har också Lillestrøm. Ja. Jag känner som att du har varit i Lillestrøm flera gånger om du har ju inte det. Nej. Eh, uh, har jag den känslan är er det för du var så immare tydlig i den perioden din i Hårosen? <laughs> ja, det kan gå till. Det gick ju gick ju väldigt bra. Ja. Vi vi låg ju också helt i toppen uh, bägge år jag var där så jag vet inte. Jag har sån tror alla människor har sån det är er väl enkel psykologi alla har de ögonblicken där de plötsligt bara kommer det ett land som flashback så man tänker sån åh åh det var äckelt eller uff jag husker jag gjorde det fel eller uh. har du någon såna säsonger som du inemellan bara när du har lite tid till overs sitter i soffan din och så plötsligt bara åh den 1997 säsongen har du någon såna för jag känner att Det er så mye, det, det går så bra hele veien. Ja, nej, jeg har ikke det, faktisk. Jeg, jeg har ikke så jækla mye jeg føler at jeg må angre på. Nej. Jeg synes det meste har jo vært uh, artig å drive med. Det har vært, uh, I, I, altså selvfølgelig har vi alle sammen som driver med det jeg holder på med. Vi får jo perioder da det ikke går så bra som ellers. Ja. Og ikke så bra som ønsket. Men allikevel så har jeg ikke noe jeg som føler at jeg uh, angrer på på en måte. Det, det gjør jeg ikke. Det har ikke vært noen klubber du har takket nei til som du angrer på? Eller? Så så faren din med varsmal. <laughs> jo, det har det vært. Det har det vært. Er det... Eller du kan si at uh, jeg har ikke alltid styrt akkurat det valget. Nei. Det var jo sånn til eksempel når jeg var uh, spiller i Sverige. Ja. Før jeg dro til Frankrike så fick jag tillbud från Glasgow Rangers. Ja. Och hade väldigt lust att dra dit. Ja. Men det var för bossmandomen kom. Ja. Så då var det klubbarna som bestämte liksom och fick dem mycket pengarna sina. Mm. Så satte de stolen i dörren. Och det gjorde Öster på den tiden. När jag läser om din spillestil och hör mm. om din historia med Malmö FF så tänker jag Rangers skulle ha varit en ganska perfekt match. Ja, jag tror också det att att uh, engelsk fotboll, brittisk fotboll ville ha passat väldigt gott. Det tror jag också. Mm. Man slipper undan med de albumen då. Där är det ju dagligdags. Ja, det är er det. Uh, men jag tycker det är er, uh, er så mycket uh, uh, gøy med den karriären din, alltså spelkarriären, tränarkarriären, allt är uh, er gøy och så är er det som jag sa Jeg fikk akkurat nå en melding mm. eh, fra en IUGA-brandsupporter, bare sånn, Petter, jeg vil komme tilbake når som helst. <laughs> ja, det er hyggelig. Er du ofte i Bergen? Nej, jeg er ikke det, for efter de utlandsoppholdene jeg har haft, så, eller du kan si når jeg kom fra Kanada eh, for en del år tillbaka. Da, da jobbet jeg litt i TV2. Ja. 
Og da var jeg i Bergen sånn øh, overnatt i helgene og litt sånt der. Og det, det synes jeg var ekstremt hyggelig liksom, å, å være tilbake der. Du ble stoppet på gata i Bergen? Ja, da, jeg hadde mange fine fotballprater der. <laughs> det var ikke noe valg. Nei. Veien fra TV2 ja. da de var på Nøste inn til byen, det tar ja. egentlig fire og et halvt minutter. <laughs> ja, For deg tar det jo 40 minutter. Ja, det var veldig hyggelig. Jeg synes det var veldig morsomt. Ja. Men uh, utlandet, for å bare... Ja. Uh, jeg føler jo Norge nærmest er hjemme for deg da Du har vært så mye her Og bor her jo nå ja. uh, Men litt utlandet, Thomas Det er jo gøy Ja, for etter Lillestrøm så dro du jo til Estland Det, er uh, det var vel et litt annerledes Estland Enn det som er nå, vil jeg tro Ja, det kan du godt si ja. Jeg var og alle de Alle de folkene som Som jeg snakket med og kjenner De trodde jeg var fullstendig galen, som dro dit, altså. Nei, de skjønte ikke at jeg tog det valget, altså. Men hvorfor tog du det? Rett og slett fordi jeg synes det var en, en morsom utfordring. Jeg, jeg, jeg drives litt av utfordringer, ikke? Altså, veldig mange fotballtrenere er veldig bevisste på valgene sine, liksom. De, de, om de tror at det er en klubb som kanskje ikke får de resultatene de håper på, så tar de ikke den jobben. Men, men jeg er ikke, jeg er ikke sånn, ja. Altså, jeg, jeg er veldig opptatt av uh, utfordringene, og samtidig så er jeg opptatt av å få litt opplevelse med det. Mm. Og uh, når jeg tog den jobben i Estland, så, så var det, det var jo en direkte krisesituation i Estland, sånn sett, for at det var jo bare tre år efter at jernteppet falt, og, og, og fotbollen i Estland lå jo helt brakk, mm. så alt måtte bygges opp på nytt. Fordi altså, hvordan vil du forklare idretts... For det er, det er noen inndelinger i det gamle Sovjet. Ja. Bare forklare... Ja, det var jo, det var jo sånn i Sovjettiden, så var jo hele Sovjet inndelt i idrettslige områder. Det var, altså, i et område var det basketball, i andre områder var det handball, og så var det fotboll i noen steder, og litt sånt. Og uheldigvis så var jo Estland et basketballområde, og så, ergo, så var det ikke spilt noen... How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. 
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Jeg da når jentepe falt, som det gjorde da, som jeg sa tre år før jeg kom inn der, så var det noen ildsjeler da som startet et komme sammen og begynner å jobbe med å bygge opp fotballen. Startet et fotballforbund som ikke eksisterte før det. Og så startet de med en, en innhemsk lige som bestod av åtta, nej av sju, det var åtta lag i ligan. Sju av lagarna var estiska ryssare och ett lag var bara estere. Och han som han som hade det laget som var ägde det laget som var bara estere var också uh, formann i fotbollsförbundet. Och hans stora dröm var ju då att bygga upp estisk fotboll och få fram ett ett landslag som kunde hävda sig. Men och uh, när jag kommer in där liksom och hade de mötena med en före jag sa ja till jobben så försökte jag sätta mig in i situationen och det var ju vanskligt men, men om man ser på hur den hur den fördelningen var här alltså åtta lag i ligan sju av dem är estiska ryssare det vill säga si att det var sju lag med spelare som inte hade estiska pass mm. de kunde inte spela på landslaget så det ena estiska laget som var bara estere det var bara spelare med med estiska pass och de de var alltså landslaget då så jag tränade det laget och då tränade jag landslaget samtidigt varje dag ja Flora Tallinn och och Estland ja många Flora Tallinn spelare som efter att du har varit där mm. har kommit till bland annat norsk fotboll ja väldigt många faktiskt för det vi gjorde då det var att vi vi startade en uppbygging som var ju ganska fenomenal Flora var ju en ting vi startade dotterklubbar över hela landet som spelte i ligger under. Vi startade i hela seriesystemet blev satt på fot. Och vi startade dotterklubbar på flera städer i landet. Så det jag gjorde ofta på fritiden var att jag reste, reste runt i landet, in på skolor och sånt och så lite vad de håll på med på fritiden. Så jag folk spelare som jag trodde kunde bli goda fotbollsspelare då kontaktade dem och fick dem in i någon av våra klubbar i områdena. Och någon av dem tog jag direkt. Någon av dem tog jag direkt till 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 Tallinn, till Flora. Och någon av de som vi då kan nämna som har varit i Norge är er ju såna som Rayo Piroja som var i Vålerenga och Fredrikstad. Kristen Wikme som var här i Vålerenga. Och också Fredrikstad var det Ja, kanske var i Fredrikstad också. Och någon flera alltså. Det är er, uh, någon av de spelarna som har varit i ligan generellt uh, har ju varit igenom det systemet som vi byggde upp på den tiden. Mm. Uh, men hur var alltså Estland 1995? 
Eh, altså, da har Sovjet akkurat falt. Hvordan var landet? Hvordan var tilstanden? Det var ikke bra. Ikke bra i det hele tatt. Bare til eksempel bosituasjonen. Å komme fra Norge og komme dit, det var jo... Jeg fikk jo en luksusleilighet etter dem sin standard, men vi måtte likevel strø råttgift i alle hjørner av leiligheten hver kveld og plakke ut fem-seks råtter hver morgen, kaste dem ut. Det var luksus på den tiden. Ja, men det har tatt noen steg siden det da. Det har det. Nå er det jo veldig bra altså. Men jeg synes det er gøy Rayo Piroja Han dominerte jo For Vålinga og Fredrikstad Men det var Han var ikke et naturtalent Det var han ikke Det han Hans største talent var at han Han kunne jo løpe hele døgnet rundt Han Han hadde jo drevet litt med friidrett Og litt sånt Og så spilte han litt fotball også når jeg så han første gangen, så tenkte jeg, han markerte seg på grunn av fysikken sin. Altså han markerte seg med at han løp mer enn alle andre i fotballkampene der borte. Og han var stor og sterk, og markerte seg med de fysiske ferdighetene. Og så er han jo ekstremt uredd. Ja, og villig sterk. Men teknikken var... Teknikken var under all kritikk. Det er ikke noe tvil om det. Men han ble jo etter hvert en av våre absolutt beste fotballspillere. Og god fluefisker også. Veldig glad i å fiske. Han er fisker fortsatt. Gjør det? I Perno i Estland. Han er tilbake i Estland. Så jeg fikk en invitasjon her for et og et halvt år siden. Da skulle hans karriere avsluttes og markeres. Og da inviterte han meg over dit. Jeg hadde dessverre ikke mulighet å dra, men det var veldig hyggelig. Alle som har spilt på lag med det er sånn, åh, Rayo, savne Rayo. Det er veldig gøy. En fin gutt, vet du. En kjempegutt. Stor fan av Rayo. Men du har nevnt, du har nevnt Kanada, du har nevnt det flere ganger i litt bisetninger, men det er altså snakket om Vancouver Whitecaps i Kanada. Hvorfor? Vi kan begynne med det, siden vi spurte hvorfor Estland. Er det samme begrunnelse? Delvis, ja. Det som var tingen i Vancouver var jo at i den nordamerikanske likene så er det jo klubberne har jo i alle år vært drevet etter et nordamerikansk system. Det vil si at det er ett lag med 30 spillere, og så har de ingenting under. Tross at de har ofte samarbeid med en lokal klubb som jobber med yngre spillere. Men selve klubbene som var på toppen, de hadde ikke noen ungdomsavdelinger. De har bare dette A-laget da? Ja, de hadde bare dette A-laget og 30 spillere. Så hadde de i Vancouver da, de hadde veldig lyst til å bygge opp en klubb etter europeisk modell da. Altså med ungdomslag og... Ja, med A-lag, rekruttlag, juniorlag og yngre lag. Og det var jo litt av oppgaven da, det var liksom å hjelpe til med å bygge det opp. Hvordan begynner det da? Jeg bare var sånn, ja, da skal vi... 
Da skal vi ha junderlag. Ja. Hvor begynner, hvor begynner du? Nei, men altså, I, I Vancouver så hadde de allerede begynt med, med et juniorlag og et guttelag. Ok. Så de to lagene var i, I trening. Eh, men så var det liksom å få til en rekrutttropp, eh, ansette trenere på disse lagene, eh, dra opp noen retningslinjer for hvordan vi skulle trene, hvordan vi skulle liksom eh, hospitere og få frem spillere. Så det var det var mye jobb, men på fem år så fick vi fick vi upp en klubb väldigt väldigt fin klubb upp och gå altså. Ja. Uh, var det mye altså må du in och styra väldigt mycket eller är er det var det liksom folk som hade varit lite bort i fotboll där de hade de som var på de två lagen när jag kom till Vancouver som hade varit på juniorlaget och guttelaget dem har du dem har du absolut varit inom fotboll eh, på högre nivå. Mm. Eh, en av dem hade till och med spelat i Skottland, mm. så han som blev huvudtränare på rekrytlaget och som sedan blev min assistenter mm. på laget. Han hade spelat i Skottland i en del år och absolut eh, visste vad det drädde sig om. Mm. Men som eh. folk längre ner, alltså visst nu. Ja, de, det var lokala folk som inte hade någon kännskap till eh, nivåerna i Europa till exempel. Mm. Så, så det var det var det var mycket jobb att få de tingen på plats, mm. men eh, det rullar och går så det suser nu. Ja, ja väldigt stor och fin och välfungerande klubb eh, idag. Pamo Dukal varit i någon där alltså. Ja, absolut. Ja. Marius Rövde har han gjort. Han var det, han var det som keepertränare. Ja, nettopp. Mm. Eh, för det Whitecaps blev jo tatt opp i MLS mm. mens du var der også. Ja. Var det en stor overgang? Eller? Ja, det var det. Det var en svær overgang. MLS-ligaen er jo den er jo stor. Altså det, vi snakker ikke om kvaliteten, men, men altså størrelsen, omfanget er jo enormt. Mm. Og, og de professionella kravene til klubbene som er med der, de er enorme. Mm. Altså vi gick ju från för vi blev tatt upp i MLS så var vi en klubb med med en huvudtränare, två assistenter, alltså en keepertränare och en assistent och så hade vi en fysioterapeut eh, med. Och så var det en medieansvarig. Så vi var fem styck omtrent. När vi gick in i MLS så var ju kraven helt andra. Så du måste plötsligt ha två eller tre fysioterapeuter och och du måste ha två tre medieansvariga och Och det var krav om så så många assistenter. Så vi vi var till analyser och allt det här. Till slut så var vi ett team på nästan 20 man. Och för mig då som huvudtränare så så var det nog att bara organisera träningarna, men det var att få detta teamet till att jobba samman. Alltså få dem till att och liksom greja och känna varandras behov här och liksom ansätter en fysisk tränare. Jag så tänker inte han nog annat än fysik va. Då ska han helst träna två gånger om dagen fysik. Mm. Och tänker inte på att detta är er bara en del i et, en grupp här alltså. Så det är er att få den till att känna det och och dosera det riktigt och så vidare och så vidare. Det, det var det var det var mycket mer administration av såna ting än den det man ellers uh, var vant till. Så så det är er gøy eller skulle du då önska att du bara kunde liksom koncentrera dig om träningsfältet? Nej, jeg, jeg, jeg synes jo fotbollen er det mest morsomme, va? så jeg, jeg vil helt bare være på feltet og, og, og drive fotballtrening. Mm. Ja, er du sånn som blander deg inn på at treningsfeltet veldig? Går du veldig i detalj? Uh, Nej. Ja, altså, jo, jeg gjør det, men jeg gjør det på en måte som er kanskje litt annerledes, ikke så veldig norsk. Uh, 
Altså det å konstant stoppe treningene og, og korrigere og holde på, det, det gjør jeg ikke, ikke hele tiden. Jeg gjør jo selvfølgelig det, det innimellom. Men det er viktig for mig, at treningene har et flyt, at det er kamplikt. Ja. Det er liksom, du, du må selvfølgelig korrigere ting, du må rette på ting, men flyten i treningen, den er utrolig viktig for mig. Ja. Er det veldig norsk å stoppe og korrigere? Ja, det er det. Ja. Det er mye mer enn det jeg er vant til fra utlandet. Så det er... Ja. er det for mye? Så... Ja. <laughs> ja. 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 <laughs> ok, vi lar den... Når du, når du står og, og snakker mer enn du trener, så... Ja. så jeg mener at de tingene... Du skal selvfølgelig, om du ser noe fullstendig gale, mm. så skal du stoppe og korrigere. Men at, at det blir konstant gjort det gör att du inte får någon flyt i träningar du får inte någon får inte någon sån du får inte den fysiska biten ut av ökta nej det blir väldigt start och stopp ja. du kommer inte in i rytmen nej jag gör inte det och det, det var en av de stora tingen som jag upplevde som som forskel när jag kom från skandinavisk fotboll till fransk fotboll till exempel ja. det var liksom att det var korta stopp om det var något så var det korta stopp eller så blev du korrigerat väldigt före och efter träningarna Så det var sånn allerede da, da du var spiller. Thomas? Jeg bare, jeg bare ser på Vancouver Whitecaps her. Jeg må ha et spørsmål til der. Fordi jeg bare ser at en av eierne av klubben, da det var, i hvert fall da det gikk over til å bli MLS, er jo Steve Nash. Ja relativt stor NBA-stjärna. Si. Ja. Ehm var han uh, mye involverad liksom mötte han. Var det? Ja ja, ja. mötte han jämnligt. Ja. Han var en otroligt uh, hygglig fyr. Jag hade ju brodern hans på laget. Ja. Martin Nash som var kapten på laget hos mig i en, i i vart fall tre av de fyra åren. Ja. Okay. Uh, han pärling på fotboll? Ja. Ja. Så så deilig. Så, men det er, men det er jo mange ja. som er på eiersiden eller ja. styresiden som egentlig ikke har peiling. Nej, det er helt riktigt. det. Men jeg tror faktisk at han, Steve Nash, jeg tror også han var deleier i Derby County ja. i en periode. Ja. Så da er det jo en genuin interesse. Men ja. har du opplevd mye av det? Av eiere eller styreformen som egentlig ikke har, som egentlig bare vil være, som bare vil bestemme, men egentlig ikke har peiling? Må du være forsiktig nå? <laughs> ja, jeg opplevde det. Det jeg opplevde. Det er ofte sånn at de som har penger, de tror at de har peiling på alt. Ja. Men det har de faktisk ikke. Noen ganger har de det. Ja, de har oftest jævlig peiling på penger, va? men ikke nødvendigvis på alt annet også. Er <laughs> uh, var det penger som gjorde at det her India-greiene ikke gikk i boks? Altså, for det var jo... Mm. Det er jo en bengalsk liga som er var under planlegging. Jeg synes jo hele tiden det virker sånn, nu er det rett før det begynner, mm. og du skulle ta over et lag mm. i en indisk nystartet liga. Hva var dette her for noe? Ja, det er nesten akkurat det du sier. Ja. Det, det, det var faktisk det, men det som skedde var at dette blev utsatt for at det blev ikke, altså sikkerhetsordningene på de stadionene som skulle brukes, de var ikke godkjent. Okay. Så eh, noen av stadionene måtte rett og slett bygges om, og derfor ble starten på ligaen utsatt. Ja. Mm. Og eh, f- først var det antydet en tre måneder, så blev det to til, 
Och så blev det to till. Och när jag hade väntat i över sex månader då då följde jag när fan alltså nu måste jag börja se till någonting alltså detta ser ikke ut till att komma till med att bli något. För det var ju sån du fick ikke lön av dig på något sätt. Inte på den tiden. Nej, det var bara Jag hade avtal avtal att skriva. Ja. Men den tredje kraft när jag var på plats. Ja. Och när ligan startade. För då var det ju en sån stjärnespelare som var vad ska vi si, satt i vart lag. Du Hernan Crespo var ju på något din superstjärna tänkte det att heter. Ja. Får träna Hernan Crespo. Ja. Du kan gärna låta dig drömma om det, men det är er inte så säkert det hade varit så bra. Ja, det är gøy. Jo, absolut. Det hade det utan tvivel. Er, ja, jag jag så väldigt fram emot och och få komma dit och träna det laget för det var ju Det som blev förespeglat var ju otroligt morsamt. Ja, vad var det? Nej, alltså den den likan som var ju helt ny och få vara med och kanske sätta lite pre på den. Det var ju otroligt morsamt. Och så akkurat det du säger liksom att få plötsligt hända en spelare som att det var med på toppen i Europa liksom. Det. Ja. För vart lag skulle ha en stjärnspelare. Här står det lista över de andra. Fabio Cannavaro, Robbie Fowler, Robert Perez, JJ Okocha, Juan Pablo Sorin. Ja. Uh, og de andre trenerne er jo også er John Barnes, Marco ja. Etcheverry, Peter Reed, Fernando Couto, mm. Samson Siasia, som jeg ikke kjenner så godt. Ja. Men, uh, men uh, det høres jo veldig gøy ut, <laughs> om det ja, hadde jeg blitt tror, noe. Jeg tror det hadde blitt utrolig gøy, altså. Ja. Så det var veldig synd at det ikke ble noe av. Ja. For vi gleder oss til det. Vi snakket ganske mye om ja. dette. Ja. Vi gleder oss. Liksom, nå, skal, nå er Teitur også så nærme å <laughs> henge med Hernan Crespo. Ja. Eh, Tenk deg historiene. Var, vi begynte egentlig der, ja. eh, og så det fotballmessig etterpå. Mm. Men jeg synes jo overgangen, altså, altså, det er en bra rekke her. Altså, det er Vancouver, <laughs> ja. potensielt India, og så Fuvo. Ja. Altså Funnefoss Vormsund. Ja. Eh, er dette nok en gang eh, eventyrlysten? Eller er det hjemlengsel til Skandinavia? Nej, det er definitivt ikke. Nej, definitivt ikke. Det er, du, kan, du kan se at uh, det med FUVO kom jo egentlig inn i den perioden da, da det var fortsatt snakk om den indiske liggen. Ja, ok. Ja. Så det var mer... Det var mer liksom for å ha noe å drive med til det ble avklart hva det ble til. Ja, ok. Mm. Ja. för det går ganska kort tid du är er i där du är er nu Dröbbakfrågan. Ja. för oss som liksom har vuxit upp i Oslo regionen då. Eh kan se si att Ski är er Oslo regionen Thomas. Ja, så Ski Dröbbakfrågan var ju det närmaste laget för Ski. Mm. så jag följde Dröbbakfrågan tätt ja. Ja, där jag vuxit upp. Och det var ju ju svårt då. Eh jag tyckte det spelade fin fotboll. Det var gøy att se på. Mm. Och så har det ju bara så har det varit som om någon har dratt ut proppen och så har det blivit borta lite. Ja. och nu är er du där. Eh vad är er status eller vad var status då du kom in i Dröbak Frank? Eh status var ju inte nog bra när jag kom in där. Definitivt inte. Det er, klubben hade ju hade ju gått igenom akkurat för eller hösten för hade ju gått igenom en väldigt upprivande process. Eh hvor, i stort sett hela spelstallen försvant. Ja. Uh, og det har ju nog med ekonomi och sånt att göra. Så så när jag kom in där så hade vi uh, första månaden i träningen så hade vi var sex spelare. Och då mycket tre mot tre då. 
<laughs> ja, og det er ikke så ille av det. Det blir jo, kommer jo i jævla god form av det. De seks blir jo i hvert fall jævlig god, på tre mot tre. <laughs> ja, og god kondis. Ja, det er, det er jo ekstremt litt sånn. Ja, absolut. Men hvordan, jeg, men du har jo bare, du har ansvaret for alle 90 lagene i Drømmerforhold? Ja, på en måte, ja. Altså administrativt? Du trener ikke alle, regner du? Nei, da, det gjør jeg ikke. Nei, det er, jo, det er jo masse folk som selvfølgelig er med rundt dette her og trener på de forskjellige nivåene og så videre. Så det er jo, det er jo sånn sett, men jeg, jeg har et sånt, på, på papper i hvert fall, et sånt overordnet ansvar for eh, fotballen i Drøbakfrang. Ja, mm. er det vanskelig? Altså, du kommer, du kommer inn, det er som du sier, det er seks bilder på A-laget, Bare, jeg, jeg, bare, jeg klarer ikke å se for meg hva jeg hadde gjort på dag en på jobb, hvis du skjønner. Altså, hva, ok, for det første, vi må ha flere spillere, så må ja. vi organisere det, så må vi lage rød tråd. Jeg bare, hvor begynner du? Ja, den første dagen tror jeg jeg brukte mest til å klø meg i hodet. <laughs> det var, som du sa, det var vanskelig å se hvordan og hvilken vei man skulle gå her. Ja. Men øh, det, det har jo på en måte gått ganske ok, va? Vi har jo... Klubben har utvecklat sig väldigt och ungdomsavdelningen i klubben den driver sånsett gott det tränar seriöst och vi är er i färd med att pröva och bygga en en röd tråd från allaget och helt ned som går på samarbete hospiteringar att man att man tränar och spelar på en liknande måte så att inte allt blir överraskelser för spelarna Og så at man har en sånn, sånn generelt en filosofi om hvordan ting skal drivas og ønsker, hvordan vi ønsker at det skal drivas. Øyvind spør jo, er 2018-sesongen er 2018-sesongen DFI endelig tar tilbake tronen som storebror i Follo? Ja, så skriver han da parentes. Trenskampen på lørdag vil kanskje gi oss noen svar, og det var jo noe lørdag. Det var på lørdag, ja. Da vant Follo, gjør det ikke? Follo vant 2-1. Ja. Ja, I, en, I en kamp som var sånn sett veldig bra fra vår side. Mm. Men vi, vi har jo enda ikke fått stammen i laget på plass. Stammen som var der i fjor har vi ikke fått på plass. Vi, vi har haft med oss de siste tre årene har vi haft med oss tre fransmenn ja. som har kommet hit for vår sesong. Og de er jo ikke på plass, og så har vi mistet faktisk fem-seks rutinerte spillere, og de må vi nå bruke vinteren til å erstatte på en måte, og vi har ikke heller fått det på plass, så vi... Vi, vi jobber hardt for att få tingene dit vi ønsker, men vi er ikke der enda. Fortsatt litt tid til seriestart, da. Ja, det er det. <laughs> kan vi bare, før vi skal ta masse, vi må ta spørsmål på ja. Nansa, men bare kjapt kan vi gjøre det. Her, fra slutten av serien i Norge til den begynner igjen, så er det veldig mange måter. Mm. Mange tenker da bare eliteserie, men nedover i divisjonen så er det jo en lengre pause igjen. Mm. Nesten, er det fem måneder? Var det det vi... Ja, litt mer, fem og en halv. Ja, vi, serien slutter i regel sånn rundt den 20. oktober, og så begynner den ikke før en, uh, i første uke i april. Ja, så det er fem og en halv måneder. Ja. Uh, du, uh, som islending så har, mm. har, du et, har du et forslag til hvordan man kan bruke disse fem og en halv måtene? Ja, det har jeg absolut. og det mener jeg, jeg skjønner ikke at man ikke har gjort det før, og det er at altså nå spiller jo alle lag, de setter opp treningskamper og så videre og så videre uh, men, men for at det skal være mer seriøst preg på det og, og at klubbene liksom satser litt på det, 
så menar jag att man borde driva en vinterserie i hallarna som finns. Mm. Alltså sätta upp seriespel i elitserien i Åbosligan, andra division, tredje division. Ja. I varje fall det som Altså, vi är er ju den nede, vi är er i tredje division som är er det nedaste trinnet i det man kallar för elitfotboll i Norge. Och då menar jag att då borde förbundet satt upp seriespel för de lagar på vintern i hallarna. Ja. Mm. Det gör man på Island och det är er, det är er hela skiträtt så det är er, det är er nog helt annat än det vi håller på med idag. Eh och i det ögonblicket Island fick haller så ja då du kan se si att det landslaget som har gjort det så bra i det sista på Island Det är er den första generationen av fotbollsspelare som kunde bruka vintern uh, till träning inendörs med goda förhåll. Ja. Och det är det är resultaten är inte nå att diskutera. Det är er helt klart. Du kan snacka så mycket du vill om träningskamper, men hvis det betyder något de ja. kamper du spelar på vintern så blir ju alltså du kan se si, du ger gärna så mycket du vill, men ja. du ökar ju alltid 10-15 procent utåt. Visst. Eh, og så så gøy det har vært som supporter da. Ja, ja da, da. for han er jo en sultefora i løpet av ja, ja. vinteren. Ja, jeg hører jo, for jeg er jo helt enig, jeg synes det har vært helt fantastisk, men så, jeg hører jo de suttrestemmene med en gang, ja, vi kan ikke møtes to ganger til uh, gjennom ja. vinteren, men bare man møtes en gang da. Ja. Altså at du, at du får en 15-kampers ja. liga i stedet for en 30-kampers liga. Ja, ja, men du kan, du kan, hvis de synes det er for mye å spille dobbeltserie, så kan vi spille enkeltserie. Ja, ikke sant? Det er kjempegøy det også. Hvis de fanger det, da må lagene, må lagene satse litt på treningskampet også. Mm. Kan ikke du bli fotballpresident, Petter? Kan ikke du, kan ikke du ta den jobben i tillegg? Kunne sikkert bli det også. Ja. Da vil jeg bare lansere Teitur Torgarsson. Han er jo så godt som norsk. Har du fått norsk statsborgerskap enda, Teitur? Nej, det har jeg ikke. Det kommer i posten, og det skal vi, det skal vi, det skal vi ordne. Vi må ta spørsmål, Teitur. Det er et veldig bredt spekter, men vi kan jo ta alt fra for eksempel Jørgen Eide. Han skriver bare «Skjegge i køpfinalen 1988». Ja, det var en morsom grej alltså. Vad var det? Nej, det var en en sån gimmick som vi startade faktiskt eh, i första runde, när vi gick in i första runden i kuppen. Ja. Så ja, det var det började väl sån att alltså vi spelade ju dritdåligt alltså, men det var en annan sak. Men då sa vi sa jag det liksom att för att markera detta och att vi uh, blir färdiga med det så så uh, barberar vi oss inte för en uh, vi rigger ut av kuppen. Ja. Så var sån slutspelsegg i amerikansk hockey. Ja. Ja, det blev det. Så, det blev en håret gäng. Ja, det blev det. Ja, det var ingen som som uh, så för sig då att vi skulle gå helt till kuppfinalen i september eller i oktober. Så blev det omkamp på. Så, så blev det omkamp på. <laughs> men huskar jag det fel eller var det en fyr på det laget som inte hade skägg? Men jag huskar att det var ettran som plagade mig med att det var en som hade dålig skäggväxt eller Ja, det stämmer det. Det var det var det så ju helt illa ut alltså. Det var någon hårtufsar liksom som hang lite här och där. <laughs> Vem var det? Eh, Lars Moldestad. Ja, ok. Lars ja. Moldestad. Jeg håper det har ordnet seg. Med, <laughs> for det er jo flere som lurer på det. Hvor mange ganger må du barbere den dagen? Ja, si det. Nei, jeg... Det er bra, det er bra vekst på deg, Teitur. Det er bra. Jo da, det er tett og bra. Det er det. Og det er derfor jeg ikke gidder å gjøre det hver dag. Altså. Det er ok. Det blir for, det er for slitsomt. Ja, det blir for slitsomt. Det, det gjør jeg ikke. Men uh, to ganger i uka, det, det, ja, okay. det er helt ok. 
Ja, for det var någon som antydet at du måtte barbere dig før og efter kamp, eller sånt. men så ille er det ikke. Nej, det er det ikke. Det er det ikke. Andreas Holdahl spør, ville du vunnet seriegull med Brann hvis du hadde fått mer tid? Ja, vi hadde jo, vi hadde jo spesielt i, ja, I den perioden da vi hadde spillere som Torstein Helstad, Raymond Kvisvik, Astrid Karatas, då hade vi ett utroligt bra lag alltså och det tror jag hade vi fått hade vi fått jobba med det lite längre så tror jag nog att vi hade kunnat tillfört laget det som måtte till. Ja. Det tror jag. Eh, så spör också Asar Karadas. Det är er väl Knut Åge det. Eh, ja. Asar spiss eller mittstopper? <laughs> ja, det var länge diskuterat för mig var han spiss, det var inte något tvivel om. Men jag brukade han gärna som stopper och för han hade färdigheter som som kunde brukas bägge städer men jag likt han bättre som spissa han var mer som en spiss efter mitt önske. Han har ju haft en jättekarriär så det är er jag insinuerar inte nog men ville den varit ända bättre om man bara blev brukt som spiss. jag ska inte se bort ifrån det alltså för då hade han specialiserat sig lite mer. Han alltså fysiken hans den är er ju uovervinnlig i i boxen alltså det var ingen som jag var ingen som hans grädde hanskas med han där alltså ja. så hade vi som lag varit ändå bättre och kunnat servera han ändå bättre baller in i box så hade laget varit ännu giftigare hade en ganska ok servitör i Kvisvik ja den vänstra foten där eh kan jag ta ett spörsmål till Örjan Örjan Dalhelsen vem är er det störste talanten du har tränat i Norge Ja det er För du har ju haft någon här både i Brann och Lillestrøm Ja, jag har haft haft väldigt många alltså. Jag väldigt många alltså. Det är er ju spelare som Ron Jonsson och uh, Bergdulmo hade jag i Lillestrøm. Uh, Nej, det är er många, men uh, den som jag följde hade kanske de absolut bästa färdigheterna och hade kunnat nått väldigt väldigt långt om man inte hade blivit skadd. Det var Tom Sundby. Åh, oh, i Lund. Ja. Herregud för en fotbollsspelare. Ja, han var utrolig. Han var så komplett, vet du, så han var utrolig. Och så så elegant. Ja, fantastisk spelare. Så hade han inte varit så heldig att bli så allvarlig skadad som han blev så så tror jag så tror jeg han hade kunnat bli lite otroligt god alltså. Och kanske hvis han hade gjort ett annat klubbvalg eller gå till Hellas ja. och Herakles, ja, ja. men kanske han, han kunde gått till ett högre nivå. Det kunde. Eh, borde kanske gjort det. Han han lekte ju ja. ned i Hellas. Absolut. Han var allt för god. Ja. Alexander Järvik har ett spörsmål. Vet inte helt om det är er nog men Sergej Terehov och Thomas Rasanaskaj som mm. tema var det var de underhållande spelare? Ja, det, det var det. Altså, Terehov var en kantspelare. Ja. Rasanaskaj var lite sån Tom Sundby. Ja, okay. ja lite av de kvaliteterna. Ja. Han var utrolig god fotbollsspiller, synes jeg. Mm. Men hvordan var det å hente spillere fra de landene der eh, for så mange år siden? Altså, da var det ikke Y-scout og internet og... Nei, men disse to kjente jeg jo veldig godt, for jeg hadde dem i Flora Tallinn. Ja. Jeg hadde begge to i Flora, så jeg kjente dem siden et par år tilbake og visste exakt vad jeg fikk. Mm. Men andre utlendinger da? Fra, fra Øst-Europa eller Sørre eller Sverige eller Danmark for ja. den saks skyld? Hvor, hvor mye var på ryktebasis, hvis du skjønner? Altså, hvor, hvordan oppdager man ja, det? Det, det, det går jo, I starten går det jo på rykter. Ja. Altså, du får tips om en spiller, og, og så begynner du å følge litt med på han, og, 
Och så som när jag var i Vancouver till exempel så fick jag där var de så proffa liksom att det där var hela världen aktuell för att säga si det sånn. Det er så. Det Ja, det är er ju lite andra möjligheter liksom. Och bara ett exempel på det var att vi fick ett tips om en spelare som spelat i Peru. Och vi hade ju två scouter som som jag bad liksom att se lite närmare på det här på video då. Och scout var ju inne i bilden då mm. så vi brukte ju det. Och de såg ju på han flera gånger på så många många kamper med och och så kom de fram till att uh, detta är er en spelare vi kanske bör se lite närmare på. Så fick jag se ändå på 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 Weiskat uh, vid flera anledningar. Och uh, så blev vi eniga om att uh, vi vi reser dit och ser på. Och det gjorde vi. Uh, og var han så god, eller? Uh... Dessverre så var han ikke det. <laughs> skuffende. Ja, han var skuffende. Han var bedre på video enn det han var i, I realiteten. Men det er jo litt av essensen da, føler jeg, ja. uh, med, med scouting. Kanskje det lille leddet der som mange, uh, vi har sett mange norske klubber. Det siste leddet? Klubber. Ja, det siste leddet hvor man faktisk mm. går og ser den selv. Det leddet ja. er det mange norske klubber som har hoppet over. Ja. Vi har sett på video. Ja. Vi kjøper, og så kommer han ja. og så er det bare, hva er det ja. vi har gjort? Ja, ja. Har du gjort det selv? Har du gått behöver inte nämna någon men har du på något sätt gått på någon sån där blämmer själv upp igenom I... Ja, det har jag helt säkert. Det har er jag helt säkert men jag har alltid provat att liksom vara ganska bevis på att jag måste se spelaren själv för jag bestämmer mig. Ja. För det är det er, så trots att liksom att du har scouter som som du följer tänker likt med dig. Så är er det ett land med det att jag i vart fall följer att jag måste se spelen för jag hämtar den. Mm. Det är er du som ska träna den. Ja, det är er det. Och var så. Var viktigt är det. Ok, du ser han är er god. Låt säga si att han från Peru har varit god då. Mm. Så måste du prata med honom. Ja. Och det gjorde vi. Ja. Det gjorde det. Ja. Vi gjorde det. Ja, ok. Så när jag var där så så såg jag han i, I en kamp och så mötte han och hade samtal med han. Okay. kan man låt si att du ser en spelare han är er god på video och så ser du live han är er god live mm. men kan du baserat på samtalen ändå med att säga ja utan tvivel vad vad gör de då eller vad gör de fel då på måte nej det är er inställningar däremot till 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 spelare liksom om det kan vara så enkelt som att du följer genom samtalen att denna spelaren han följer att alla andra ska rätta sig till han mm. Ja, det er så enkelt som det. Mm. Det er liksom, om jeg får en sån følelse, da blinker det noen lamper hos mig. Ja. For det er, da er han ikke så kollektiv som jeg ønsker at han skal være. Mm. For mig er det, det er, tross at det er tillatt med at noen er en servitør for noen, så skal det egentligen ikke være en tankegang som er sånn. Det, alle skal ha den samme tankegangen på at uh, dette er et lag. Vi skal bidra til laget så godt vi går. Ja. Uh, og hvis du ikke er interessert i fotball, men har likevel har hørt så länge som dette inn i denne podcasten, <laughs> så er kanskje mer interessert i andre idretter. Les deg opp på Fartslandslaget i Alpint. Mm. Uh, det har vært noen fine intervjuer med Kjetil Jansrud og Aksel Lund Svindal her. Uh, mm. Der ser du lag. 
Selv om Jansrud leder i mål, så ringer han opp til Aksel Lunds Vindal og advarer han om en sving som gjør at han kan miste gullet i et OL. Men kan jeg bare spørre om han, Per Vianer, har du følt han etterpå? Har du liksom følt karrieren hans? De første månedene etterpå. Er det for å si at du ikke har gjort feil? Nei, altså, han hevdet seg ganske bra på det laget han spilte på, men det stoppet nesten der. Ja. Det ble ikke noe særlig etter det. Så du har ikke angret? Nei, det har jeg ikke. Spurs Life spør, stemmer det at han er Tottenham-supporter? Nei, det gjør det ikke. Men du kan jo ikke eie på Arsenal etter det faren din... Jo, jeg har faktisk gjort det. Du kan si at jeg i utgangspunktet, når det gjelder engelske lag, så var jeg Vestham-supporter. Og det kan jeg begrunne litt. Det var før at når jeg var... 15 år, så fikk jeg mulighet til å trene med juniorlaget til Vestham. Og jeg var i England i noen måneder og trente der, og så ble jeg tilbudt en avtale med rekruttlaget. En proffavtale. Og jeg var helt i skyen av det. Men på den tiden var det sånn at du fikk ikke oppholdstillatelse, og arbeidstillatelse, uten å ha spilt et visst antall landskamper. Så jeg er datt mellom to stoler der. Det er sverre. Men på den tiden, så hadde vi spillere som Bobby Moore, Geoff Hurst, og disse spillerne, som var jo landslagsspillere for England. Så de hadde vi i Vestham. Og jeg så dem trene hver dag. Det var liksom så stort. Hadde du vært der lenge nok, så ville du spilt med Trevor Morley. Tenk på det. The legend of Morley. Ja, men det der var jo fortsatt, de var jo liksom kjernen av det laget som vant 66-VM. Og det var utrolig surt liksom å ikke få den muligheten å bli det. Så jeg ble Vestham-supporter etter min tid der. Ja, det skjønner jeg godt. Og det henger i fortsatt. Det henger fortsatt i. Så Vestham er innestinne mitt lag, men så holder jeg veldig med Arsenal da, og vi har relasjonen med Arsen. Så Tottenham var egentlig ganske langt ned på lista da, med andre ord. Du er på to lag som virkelig hater Tottenham. Ja, men jeg var jo faktisk inne og besøkte Tottenham ved flere anledninger, og grunnen til det var at når jeg var i brand, så hadde vi en kar som var litt inne i brand i en periode, Steve Perryman. Og jeg var over i Tottenham ved et par anledninger med han da. Og jeg likte jo Tottenham. Jeg var jo der på besøk ved to eller tre anledninger på den tiden da Ardiles var der og de storspillene der. Så det var jo veldig morsomt det også. Men... Det ble Arsenal. Ja, det er greit. Det får gå den ene gangen, Teitur. Vi nærmer oss slutten. Vi må bare spørre ballbinger. Jeg synes det er så gøy at du har en finger med i spillet på alle disse ballbingene våre. Hvilken finger, og hvor stor er den? Ja, det er jo en historie tilbake til 1993. Da tok jeg en liten pause fra toppfotballen og ble tilbudt å bli prosjektleder for en idrettsanleggsmesse på Inforama-senteret i Sandvika. Og når jeg sa ja til det, så begynte jeg jo selvfølgelig å tenke på 
på en sån utställning liksom vad 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 är er nytt vad vad kan man eventuellt ställa ut på en sån uh, messe uh, alltså något som överraskar något som är er helt nytt i, I vår värld Og uh, han som var chef på centret Arve Mockelborst som är er ju gott känd för uh, för fotbollälskare uh, i Norge. Han var ju som sagt chef där och det var han som då uh, ansatte mig till till detta projektet. Uh, det var han som fick ny som detta först då att uh, att de håll på med något sånt i Tyskland. Så han önskade att jag skulle dra dit ner för att se på det. Och se på bingen. Se på bingene. Og det var det jeg gjorde. Jeg dro til Tyskland. Vi var på en messe, eh, utstilling i Frankfurt, tror jeg det var, hvor, eh, hvor en sånn binge var utstilt. Hva tenker du når du ser den, den bingen? Tenker du at dette er en sånn artig greie, eller tenker du at dette er eh, fremtiden? Nei, jeg, ja, men jeg, jeg tenkte med en gang at dette må jo være fremtiden, for at eh, allerede da så var det jo mye snakk om at liksom at løkkefotballen var på vei bort. Uh, alla alla öppna ytor i i byarna liksom blir bygget på och då tänkte jag att detta må ju vara helt genialt för att för att placera ut i boområdena. Så då tog vi en sån binge in till utställning på informationscentret. Och sedan satt det i full fart liksom. Det er kanske ett dumt spörsmål men uh, varför uh, heter binge i Tyskland eller alltså varför heter det binge? Det er vel for at det er et lukket område, vil jeg anta. Ja, okay. <laughs> det er vel, uh, tror jeg. Ja. Man tenker jo grisbinge. Ja, jeg tenker jo. Det er det eneste jeg har. Det er den eneste andre bingen, egentlig, som ja, det er, er helt naturlig uh, å, å bruke. Mm. Uh, og så har jo Per Alm Omdal tatt over ja. stafettpinnen, og jeg husker ikke hvor mange hundre ballbinger han har åpnet mm. rødt kring i Norge. Man holder jo på enda. Jeg skal ikke glemme deg, så at når vi tog bingen inn til utstillingen, så var det i samarbeid med fotballforbundet. Ok, ja. så de var ivrige Så de var inne i bildet der også ja. For å få dette til Det blandinger bra og dårlig at det ventet til 93 Med å komme ballbinger til Norge Hadde det kommet før så hadde jeg liksom ikke Jeg hadde ikke fått noen andre hobbies Jeg hadde bare drive med det Jeg hadde liksom ikke spilt landhockey Eller innebandy eller noe sånt Jeg hadde bare drive med det mm. Kunne vært bra for knæra Det kunne vært veldig bra for knæra mine ja. Om vi hadde fått ballbinger Ehm um, Kjapt bare, hva er ambisjonen for uh, Drøbak Frang denne sesongen? Ja, vi, uh, hvis du får alt på plass? Ja, hvis jeg får alt på plass, så må det være et opprykk. Det er det ja. som er målet? Ja, det er jo det er ingen, ingen vits å ha en ambisjon om å være midt på. <laughs> nei, det er nei. bare tull. Det er det samme som å si at du ønsker å være best av de dårligste. Ja, okay. ja. Uh, selv om det er overraskende mange som synes det er ordentlig å være best av de dårligste også. Ja, det kan godt hende at vi må, vi må liksom justere ambisjonen litt etter hvert, men, men i utgangspunktet så hvis vi får på plass de spillene vi ønsker, så, så må vi ha ambisjon om å tilhøre toppen. Altså. Det er ikke noe tvil. Og for de som ikke kjenner helt til Drøbak Frang, eh, svær klubb? Klubben er svær, ja. Klubben er jo som sagt nærmere 90 lag, og det er jo 800 og noe utover, og det er jo enormt eh, omfang. Uh, men, men det er ikke det samme som å være god. Nej, nej, men, men det er jo bra å være en stor og veldrevet klubb. Altså, se på, jeg tenker jeg, Bromma-pojkerne i Sverige da. Ja. Altså, som jo er den største klubben. 
i, I antal medspillere. Ja, da, helt enig. Det er helt enig. Det er en enorm klubb, altså. En, en svær grej altså. Ja. Så det er håp for fremtiden, på en måte. Ja, det er masse dyktige fotballspillere i, ja. I, I Drøbakfrong, mm. på de yngre laga. Veldig, veldig mange. Og så sliter vi med, og, eller vi jobber hardt med å prøve å utvikle junior, senior, opp til å bli et veldig godt A-lag. Ja. Um, uh, til slut her, Thomas. Mm. Vi må gjøre to ting. Ja. Vi må fortelle, vi skal ut på en liten turné med denne podcasten vår. Ja. Uh, vi kommer til Kristiansund 15. mars. Det er den nærmeste. Uh, ja. Det kommer masse mer, altså 31. mai, Rockefeller og en hel hev imellom. Men ja. 15. mars, Kristiansund, uh, to gjester. Ja, uh, Kristiansund-trener Kristian Mikkelsen. Ja, ja. ganske popis ja. i Kristiansund etter forrige sesong. Og en tidligere lagkompis av han. Uh, Ole Gunnar Solskjær ja. uh, kommer på besök. Så det er 15. mars. Uh, Kom dere inn, kjøp billetter, gjør dere klar. Vi er semiklare. Ja. Skrekkblandet av fryd. Jeg tror det blir veldig gøy. Jeg har aldri vært i Kristiansund. Jeg er usikker på om jeg har vært der. Har du vært i Kristiansund? Ja, det har jeg. Er det, kan vi glede oss, eller er det litt skummelt? Nej, jeg tror det kan glede dere til det. Det er jo spesielt om det har med fotball å gjøre, for det er, der er de jo høyt oppe om dagen. Så ja, det er veldig, veldig høyt. Og det kan, det, det kan de også gjøre, for at det, de har vært dyktige. Ja. De har vært veldig dyktige. Ja, det blir gøy. 15. mars, der. Mm. Eh, går jeg på Facebook siden vår. Skal vi legge ut et lite event der, eller? Ja, det, det ligger der. Det jeg, ligger kan, der. jeg kan dele det, ja. Gjør det. Så kan enda folk, flere folk se det. Ja, og så kan dere kjøpe blett Solskjær og Mikkelsen, mm. pluss oss to, da. Ja, ja vi er der. Og dig da, som lytter, selvfølgelig. Kan vi komme med dagens rareste fun fact på slutten? Ja, Vi kan jo kanskje gjøre det. Eh, kjapt, fordi vi har jo nevnt tidligere at eh, Saddam Hussein var Motherwell-fan, ja. som jo var veldig rart. Vi var en veldig pussig, pussig greie. Men det er en annen ting også, da, altså, da han blev funnet av amerikanske styrker eh, i 2003, ja. så var det altså, de fant en koffert med 75 000 dollar i cash, eh, en pistol og en AK-47, og en pakke med kaffe, som var da Café Pelé, eh, som da er oppkalt efter Pelé, eh, omsetter visst nok for sånn 300 millioner dollar i året. Stort på verdensbasis, men Pelé får veldig lite av det. Ja, han får, ja, får ekstremt litt av det. Han, han gjorde noen veldig dårlige avtaler der. Så. Han jobber hardt for å gjøre noe med de ja. avtalene, for han er veldig glad i penger. Så det er dagens rareste fun fact. Mm. Eh, Teitur, lykke til med sesongen. Takk for det. Og tusen takk for besøket. Ja, veldig gøy. Takk, ligemål. Eh, så deilig, at, deilig at du ikke delte ut noen albuer i dag. Det var deilig. <laughs> I'm sitting here in front of the Eiffel Tower. What a magic. Produsert av Rubicon. 
Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. 